0: Queridos, a mensagem de hoje tem como título O Seu Maravilhoso Olhar. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Aqui nós encontramos uma história muito conhecida. João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Abra a sua Bíblia, se você não trouxe a sua Bíblia... Abra o texto bíblico aí no seu celular e vamos juntos é, ler a Palavra de Deus neste momento. João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Vamos ler então. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando os ensinava os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois, que dizes? isto diziam eles, tendo-o para terem de que o acusar mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Queridos, nos versos 1 e 2, nós vemos a situação do contexto, mostrando Jesus como um professor incansável, Jesus buscava ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus, ele buscava trazer para as pessoas cada vez mais o conhecimento a respeito de Deus. E o Monte das Oliveiras, ele é citado várias vezes nos Evangelhos, e nós podemos talvez considerá-lo como um dos locais preferidos de Jesus, que muitas vezes Jesus ele tinha o Monte das Oliveiras como seu local de repouso, o seu local de recuperação. Era um local apropriado para estreitar a sua comunhão com o Pai. E esse monte, ele estava localizado a leste da cidade de Jerusalém, que era uma elevação de aproximadamente 820 metros. Portanto, um pouco, talvez aí uns 60 metros mais altos que o Monte Sião. A localização era uma localização estratégica, pois dali se tinha uma visão muito bonita da cidade e, de, e do templo. Jesus, ele se refugiava ali, renovando as suas forças para mais um dia de ministração. Só que a Bíblia diz que os escribas e fariseus eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher que havia sido repreendida, surpreendida, perdão, em adultério. Os escribas e fariseus, eles eram os representantes da lei, eles ensinavam a lei para o povo, eles cuidavam de interpretar a lei e eles tinham a função de ensinar para o povo a respeito da lei. E eles trouxeram até Jesus essa mulher que havia sido apanhada em adultério. Nós nada sabemos a respeito dessa mulher. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua origem, não sabemos também a sua situação social. Talvez ela fosse uma mulher casada e sendo infiel ao seu marido, ela era culpada diante da lei. Ou talvez ela fosse noiva, uma mulher já prometida, porém não casada mas sendo infiel ao seu futuro marido, também era culpada diante da lei. Mas quando nós falamos a respeito de adultério, nós precisamos entender que o adultério, ele acontece entre o homem e a mulher. Se ela foi apanhada em adultério, onde estava o homem que cometeu adultério com ela? Se ela havia sido pega em adultério, o homem também deveria ser apedrejado, conforme os textos de Levítico, capítulo 20, verso 10, Deuteronômio 22, de 22 a 14, não vou ler aqui por causa do tempo. Esses textos, eles falam que o homem também deveria ser apedrejado. Então, Levítico 20, verso 10, diz assim, olha, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E esses homens, então, os escribas e fariseus, eles colocaram Jesus em uma situação onde ele teria que se posicionar. O objetivo deles não estava em ajudar aquela mulher, o objetivo deles era atacar Jesus, era encontrar um meio, uma forma para poder condenar Jesus. O que estava em disputa, o que estava em disputa, era que eles precisavam ter algo para poder acusar Jesus. Agora veja bem o problema, se Jesus condenasse a mulher ele teria feito o que? Ele teria dado razão aos seus adversários. Se ele protegesse uma adúltera, ele estaria desacreditado de todas as pessoas que buscavam obedecer a lei de Moisés. Ou seja, se ele se posicionasse de um lado, teria problemas. Se posicionasse do outro lado, também teria problema. De qualquer forma, parecia que eles conseguiriam ter algo para acusar Jesus, porém eles não perceberam algo, que ao fazerem isso, eles estavam mostrando quem realmente eles eram. E queridos, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Jesus conhece todas as coisas. Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Às vezes a gente pensa que nós podemos enganar Jesus, podemos esconder as coisas de Jesus quando na verdade Jesus ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece quais são as nossas intenções, quais são os nossos pensamentos e nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos esconder nada de Deus. Queridos, muitas vezes as nossas intenções, as nossas intenções, elas nem sempre são as intenções do quê? corretas às vezes nós estamos fazendo uma coisa correta, porém com a intenção com a intenção errada e Jesus ele conhece o nosso coração, precisamos olhar para dentro do nosso coração e clamar a Deus por perdão o zelo devoto desses homens não se dirigia a Deus, mas eles usavam da falta de veracidade, das artimanhas do ódio eles eram conhecedores da lei e de que Deus, ele queria o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas qual era o grande problema? Eles não viviam de acordo com aquilo que eles ensinavam. Pelo contrário, eles demonstraram toda a sua insensibilidade e desrespeito ao ser humano, apanhando esta mulher e não se importando com ela utilizaram-na para conseguir o seu objetivo, e qual era o objetivo? Acusar Jesus, e muitas vezes nós também corremos o risco de nos preocupar mais com as situações do que com as pessoas, nós devemos olhar para as pessoas e ao olhar para as pessoas, nós precisamos entender que todos nós falhamos, que todos nós erramos, e que todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Cristo Jesus em nossa vida. Queridos, o mais importante do que ser religioso é um coração transformado e regenerado por Jesus. O mais importante não é apenas ter o título de religioso, mas é ter o coração transformado, o coração regenerado por Cristo Jesus. Jesus. Quando esses homens trouxeram essa mulher diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele estava inclinado escrevendo sobre a areia. E o interessante é que outra ocasião em que Deus colocou a mão na terra foi no jardim do Éden. Você se lembra muito bem da história? Na criação do ser humano, nós vemos ali Deus criando o homem e a mulher. Pergunta é, o que, que Jesus estava escrevendo na areia? Provavelmente os pecados dos acusadores, a Bíblia ela não afirma isso para nós, mas a lei de Deus, ela foi escrita também em tábuas de pedra. E por que, que ela foi escrita em tábuas de pedra? Porque não se pode apagar. Eu tenho certeza que você já deve ter ido para a praia, você já deve ter ido talvez aí para um, um rio. E geralmente quando nós vamos a esses lugares, nós temos o costume de brincar com as crianças ali e a gente começa a escrever na areia. Começa a fazer um coração, um desenho na areia. Só que o que acontece com esse desenho? Vem um vento forte e o vento forte ele faz o quê? Ele apaga todo o nosso desenho. Ou vem a onda e a onda leva leva todo o nosso desenho. Agora, Jesus escreveu na areia os pecados, por quê? Porque ele estava expondo o pecado daqueles homens em público? Jesus estava expondo para todas as pessoas o pecado? Não. Jesus não estava expondo as pessoas, porque Jesus ele não nos expõe. Jesus ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso coração. Ele sabe quais são as nossas verdadeiras intenções, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer. Ele conhece todas as coisas. Jesus escreve na areia, sabe por quê? Porque quando nós pecamos e nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados a Jesus, Jesus ele vem e apaga os nossos pecados. De uma forma tão simples. Como o vento apaga o desenho na areia. Queridos, a Bíblia registra quatro ocasiões em que Deus ele começou a escrever. A primeira delas, como nós já falamos, é nas tábuas de pedra, na lei de Deus. Deus escreveu com seu próprio dedo a lei de Deus e entregou a Moisés. O segundo momento é quando Deus escreve na parede de Belsazar. O terceiro momento. É Jesus escrevendo na areia, neste relato que estamos refletindo nesta manhã. E o quarto momento é no livro de Hebreus, quando o Espírito Santo escrevendo as leis de Deus no nosso, no nosso coração. Jesus, como eu já falei, ele não estava acusando os pecados em público daqueles homens. Mas o fato de Jesus ter escrito na areia fez com que cada um avaliasse a si mesmo. E esse é um grande problema, porque às vezes nós queremos avaliar a vida de quem? Do, do próximo. Nós queremos avaliar às vezes a vida das pessoas, mas nós não fazemos uma análise, uma avaliação completa da nossa própria vida, dos nossos próprios defeitos, dos nossos próprios problemas. É mais fácil olhar para o outro, olhar e enxergar os defeitos do outro, do que os nossos próprios defeitos. Queridos, a lei de Moisés, de Moisés, ela estava em vigor. Jesus não estava contradizendo a lei. E o que dizia a lei? Que uma pessoa adúltera, nos dias de Cristo, ela deveria ser sentenciada à morte. Algumas pessoas, quando leem esse texto, pensam que Jesus estava contrariando a lei de Moisés. Mas Jesus não estava contrariando. É como se Jesus ele estivesse olhando para aqueles homens e dissesse assim, vocês querem levar a sério a lei de Deus? Vocês querem levar a sério a lei de Moisés? Então, comecem com o apedrejamento, comecem atirando... Pedras, porém, o primeiro dentre vocês a lançar uma pedra, seja aquele que estiver sem pecado, sem culpa, que seja uma pessoa que não tenha cometido atos imorais ou injustiça. Ou seja, vocês se estão acusando essa mulher, vamos levar a sério, mas comecem o apedrejamento por vocês mesmos, queridos, Naquela situação, o único que era sem pecado era Jesus. E que com razão ele poderia atirar uma pedra, mas Jesus não resolveu atirar pedras. E aqui tem um outro fator muito importante, porque quando nós é, vemos às vezes algum erro, alguma coisa acontecendo, as pessoas falam assim, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra, como se fosse o quê? Como se fosse uma desculpa para o erro, uma desculpa para o pecado. Jesus não estava aqui acobertando o pecado dessa mulher. Jesus não estava aqui passando a mão na cabeça da mulher dizendo: "Olha, tá tudo bem, você pecou, continua no pecado". Jesus não estava fazendo isso. Porque o pecado ele desagrada a quem? Desagrada a Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Agora, quando Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Jesus não estava proclamando que ela não era culpada pelo pecado. De forma alguma. Ele estava cumprindo a sua missão. E qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era salvar o mundo, as pessoas dos seus pecados. E esta é a missão hoje nossa como igreja, a nossa missão hoje é o que? é salvar pessoas, é buscar pessoas para Cristo e é por isso que nós precisamos entender que o desejo de Deus, a vontade de Deus é salvar pessoas e esse precisa ser o meu e o seu desejo, por quê? porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. É importante nós observarmos que aqueles homens, eles não puderam condenar aquela mulher, porque antes que eles fizessem isso, Jesus fez com que eles tomassem consciência dos seus próprios pecados. E Jesus mostrou-lhes que não podiam condená-la por causa da motivação deles, por causa daquilo que estava no coração deles, as intenções no coração deles, eles estavam sendo hipócritas, eles estavam sendo ímpios, e Jesus ele foi o advogado daquela mulher pecadora. Queridos, Jesus ele nos conhece, Jesus ele nos perdoa, e Ele nos perdoa dos nossos pecados, não importa qual foi o nosso erro, não importa qual foi a nossa falha, Jesus está disposto a nos perdoar, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo e abandonarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados por Jesus. Não importa se as pessoas estão te acusando, não importa se vira e mexe as pessoas olham para você e falam a seu respeito, elas muitas vezes criticam você, não importa. Não importa também as consequências do erro. Porque muitas vezes, quando nós erramos, nós sofremos as consequências das nossas decisões. Quando somos perdoados, nós podemos ter paz do perdão de Cristo. Mas as consequências, elas continuam, elas prevalecem. E sabe qual é o desejo de Jesus? É de nos perdoar e de nos salvar. Jesus, ele conhece, e Jesus nos perdoa. A Bíblia diz que, quando eles ouviram isso, que aquele que não tem nenhum pecado atire a primeira pedra, um a um, começaram a se retirar. Pelos mais velhos e depois pelos mais novos. E Jesus somente deixou de escrever, depois que os religiosos foram embora. E Jesus então, olha para aquela mulher e pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Jesus por certo, ele quis enfatizar a gravidade da situação em que aquela mulher se encontrava. Jesus ele queria que aquela mulher, ela se defrontasse com o seu pecado, da mesma forma como ele fizera com a mulher samaritana, quando ele pediu para que ela chamasse ali o seu marido. Queridos, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E hoje nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas acham que o pecado não é tão mal assim. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade que está cada vez mais buscando o pecado, buscando as coisas deste mundo e nós precisamos entender que o pecado ele afronta a Deus. Deus ama o pecador mas ele abomina o pecado e Jesus então ele fita os olhos naquela mulher demonstrando compaixão e misericórdia que ela nunca havia experimentado talvez em toda a sua vida e ela talvez tenha se sentido aliviada pois naquele momento não havia mais a condenação dos homens e logo ela percebeu que não haveria também a condenação divina. Então Jesus olha para aquela mulher, eu fico imaginando a cena. Jesus olhando para aquela mulher, depois de todo aquele momento, depois de toda aquela situação. E Jesus olha para ela com amor, com carinho, dizendo, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. As palavras de Jesus, elas foram pronunciadas como um desafio, um encorajamento à santificação. Quando Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus não estava dizendo que aquela mulher não pecaria mais, que ela não teria mais pecado. Não era isso que Jesus estava dizendo, mas Jesus estava desafiando aquela mulher para viver uma vida de santificação, uma vida onde ela buscasse cada vez mais estar nas mãos de Deus e depender de Deus. O perdão de Deus, querida igreja, ele nos alcança em duas dimensões. A primeira delas... Jesus, como eu mencionei, Ele não estava dizendo que ela não pecaria mais, mas quando Ele disse, vai não peques mais. Jesus estava mencionando, mencionando para aquela mulher, que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação pode existir para aqueles que se arrependeram, para aqueles que confessaram os seus pecados a Jesus, que seguraram firmemente nas mãos de Jesus, nenhuma condenação pode existir para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se eu pecar, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar os meus pecados para Jesus e abandonar o meu pecado permanecendo firme ao lado de Cristo Jesus, e a segunda dimensão, Jesus estava olhando para aquela mulher, e dizendo para ela o seguinte, eu vou te dar, o poder e a vitória sobre o pecado, eu vou estar com você, para fortalecer a sua vida, quando você estiver passando, por um momento de tentação, e você me buscar, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, e quantas vezes, queridos irmãos, nós somos tentados e caímos na tentação e pecamos. Eu costumo dizer que o momento para nós buscarmos a Deus não é no momento da tentação. Porque quando você é tentado, você já precisa ter uma bagagem com Deus. Você já precisa ter buscado a Deus. O preparo para viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, ele não consiste em buscar a Deus somente no momento da tentação. Nós precisamos antes nos preparar, antes buscar a Deus, para ter vitória sobre o mal. Como você se sente diante dessa mensagem? Será que você tem atirado pedras nos outros? Ou será que estão atirando pedras em você? Não importa de que lado você está, Cristo ele tem o remédio certo. Cristo tem perdão a oferecer para cada um de nós, da mesma forma como ele ofereceu para aquela mulher. O que nós precisamos fazer é nos colocar nas mãos de Deus. É olhar para a nossa vida e entender que Jesus ele nos conhece, ele nos perdoa e ele nos restaura. E hoje, Jesus está disposto a restaurar a nossa vida. A transformar o que precisa ser transformado. Para que nós tenhamos uma vida de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E que Ele nos ajude cada vez mais da nossa vida. A permanecermos firmes nos caminhos do Senhor. Olhando para Jesus... E caminhando ao lado de Cristo. Amém. Neste momento nós vamos ser um instrumental Enquanto a banda estiver tocando Eu gostaria que você fechasse os seus olhos E conversasse com Deus Contasse para Ele um pouquinho a respeito da sua vida Os problemas que você tem enfrentado As dificuldades ao longo da vida que tem aparecido Que você talvez falasse para Deus Talvez algum pecado que você tem acariciado alguma luta que você está travando, alguma luta espiritual, e que você se colocasse nas mãos de Deus, ao ouvir essa música, feche os seus olhos, e vamos juntos, falar ao nosso Deus. Deus seja glória, por tudo que Deus fez e continua fazendo por cada um de nós. Senhor Deus, nós te louvamos Pai neste momento, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que independente ó Deus de como está a nossa vida hoje, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Querido Deus, nós queremos viver dia após dia, caminhando ao Teu lado, segurando firmemente em Tuas mãos. E como é bom, Senhor, olhar para Jesus e ao olhar para Jesus entender que o desejo de Jesus é nos salvar, é nos redimir diariamente. Portanto, Pai, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor conhece as nossas lutas espirituais portanto Pai, nós te pedimos o poder dos céus, para vencer diariamente as lutas e permanecer fiel ao lado de Cristo Jesus. Toma Pai, a nossa vida em Tuas mãos, toma a nossa família em Tuas mãos, toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor, e que a nossa vida, Senhor, seja transformada diariamente pelo poder do Teu Santo e Amado Espírito, da mesma forma como a vida daquela mulher foi transformada ao se encontrar com Jesus. Fica conosco, nos abençoa. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.